0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 12 denna säsong 3. Och jag som pratar heter Frida Setterström Och vid min sida, lika vältränad och glad som vanligt, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är läget?
1: Jo men det är fint! Mm.
0: Du, vi är framme vid avsnitt nummer 11, denna säsong 3. Och den här, det här avsnittet det har ju en tveksamt charmant rubrik.
1: Ja, det blir ju som en följetång nu tycker jag. Jättespännande.
0: Ja, och jag är alltid lite nervös när vi sätter den här rubriken.
1: Okej. Okay. <laughs>
0: för, för hur gästen ska reagera. Aha. Vi har ju då tidigare i förra säsongen, säsong två, avsnitt 10 hade samma inriktning. Mm. Då träffade vi en man som heter Thomas Ottosson. Mm. Och även då kallar vi det från, förr, från fet till atlet.
1: Amen. Ja, jag, bara,
0: jag svär mig fri från denna rubrik alltså. Och jag också poängterar att dagens gäst har godkänt denna rubrik. Vill du snacka upp dagens gäst lite? Vem är det vi har här i studion?
1: Jo, oh, men det gör jag gärna. Det är en väldigt spännande och eh, ambitiös person eh, som verkligen har gått från att eh, åla till att springa och cykla och simma. Om man tänker ett barns resa från att inte kunna någonting till att Och jag är väldigt tacksam att du har med och, och se vissa delar av den här utvecklingen in real life så att säga. Mm. Så, så att nej, en enastående man som har gjort en häftig resa så ska bli jättespännande att få höra hans inputs och berättelser.
0: Mm. Huruvida han verkligen ålade fram eller inte, det tror jag vi eh, låter eh, vara osagt. Ah. Vi är så glada att få presentera konditionspodden med eh, våran relativt nya poddpartner Oskar, eh, nämligen Asics. Ja. Och Asics är ju ett eh, skovarumärke, de har kläder också, men eh, de är ju inte bara ett varumärke. De är också titelsponsor för ett av de här loppen som vi har lite extra koll på. Exakt,
1: Stockholm Marathon.
0: Asics, Stockholmmaraton. till och med. Sons, Och jag vet att du har lite grann en hemlig dröm om det här loppet. Vårt dröm tror jag vi sa va? Oh my god. Oh my god. Vara, ja. Och vad är det då?
1: Eh, att få springa Stockholmmaraton och livepodda. Och inspirera och skicka en massa glädje och pepp till alla härliga löpare.
0: Ja det är ju fantastiskt. I ett mm. på Asics, kanske? Oh. Kanske det. ASICS är ju ett varumärke med lång historia. Det är ett japanskt eh, idrottsvarumärke. Eh, redan förra veckan berättade jag ju att den latinska frasen anima sana corpore sano Ja. står som tongivare till namnet Essex, alltså en sund själ i en sund kropp. Mm. Och det gillar vi. Essex jobbar till skillnad från många andra skovarumärken som liksom släpper jättefräcka nyheter hela tiden och väldigt revolutionerande saker mm. mer evolutionerande. Ja. Vad betyder det, Oskar?
1: Att man har liksom ett, ett grundkoncept som man liksom hela tiden utvecklar vidare, steppa i steg, Små mm. steg, små förändringar hela tiden men evolutionerande liksom förbättringar.
0: Mm. De förädlar sina produkter. Ja. Till exempel så vet jag att det just nu är ute upplaga nummer 21 utav skolmodellen, Nimbus, ja, en Nymbus. Bara en sån sak.
1: Ja, det är lite häftigt.
0: Mm! Och glöm för allt i världen inte våran tävling som pågår för fullt Oskar.
1: Grymt Essex skor för vinterlöpning.
0: Precis, man kan alltså vinna ett par eh, vinterlöpadojer från Essex. Gjell, eh, setso skor med dubbar. Och det du behöver göra för att vara med och tävla, tävlingen pågår alltså fortfarande, är att gå in på konditionspoddens Instagram eller Facebook. Tagga tre personer som du vill springa med och ge oss ditt bästa träningsmotivation. Tips. Missa inte detta. Och vi har ju ännu en poddpartner, eller hur Oskar? Yes. Våran eh, älskade storytell. Ah som är vår kompis, i mitt fall på löpandet mm. i ditt fall ute i löpspåret, i, i löpspåret ja. eh, Storytel eh, har ju en mängd olika ljud och e-böcker och jag tänkte komma med ett, ett boktips här mm. eh, det här är en eh, kvinna som heter Susanne Boll en författare, mm. har du mm. läst Susanne? Någon?
1: Nej jag Nej. känner inte detta, alls. spännande efternamn
0: Då kan du få lyssna istället mm. eh, Susanne Boll är en författare som jag har följt ända sedan hon debuterade faktiskt eh, hon är i eh, grund och botten, psykolog tror jag mm -hmm. eh, och sen skolade om sig till författare på heltid för ett antal år sedan och jag vill tipsa om hennes bok Hitta hem.
1: Vilken kategori som jag har om sist eh, är så liksom, eh, intresserad av eh, tillrätta?
0: Det här är, vad det heter, kategorin på Storyteller äh, vet jag faktiskt inte, men det inte är en roman. Det är en roman. Det är en roman. Okej, bra. Eh, med ganska en spänningsroman tror jag man skulle kategorisera det som. Eh, det handlar om, eh, det kvinnoöden fast det eh, vävs in.
1: Det finns en som heter Romaner.
0: Ja, men då är det garanterat där tror jag man hittar det. det här är bok,
1: böcker under romaner.
0: På storyteller, alltså. Mm. Och en av dessa är då Susanne Bolls. Hitta hem som är mitt tips. Man följer bland annat läkaren Helmi. Och läkaren Helmi hon har i en tidigare bok av Susanne. Mm. Hon är cancerläkare och har gett falska friskhetsbesked mm. till ett antal patienter. Av den anklagelsen att hon tyckte det var bättre för patienterna att få lite glädje sista tiden när det ändå var obotligt. Så jobbade den läkaren Fint. i Susans förra bok. Ja. I den här boken som alltså heter Hitta hem så eh, återvänder hon till Sverige. Hon är ju vid det här laget eh, eftersökt mm. den här läkaren. Och man får följa hennes eh, öde och eh, ett gäng andra kvinnor. Det är, jag, jag tycker väldigt mycket om Susan Bolls eh, sätt att skriva eh, och på storytell så hör man ju då när Victoria Flodström läser boken. Det är mitt boktips.
1: Hur, 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 hur många timmar är det eller hur många träningspassar? Är det? är det ett eller två träningspass.
0: För mig är det väl ungefär 18 och för dig är det. Nej. Ja, <laughs> <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte hur Man lång det är. Ja, det eh, nu kan ju se här. Den är ju då eh, sju 7 timmar och 56 minuter. Ja,
1: det är 7 timmar och 55 minuter, minuter längre, äh, 51 minuter längre än min förra bok. Då.
0: Just det, precis. Nej, men det, ja, men det, det får en, nog vara och bli
1: två tre träningspass det är Två då. tre träningspass. Mm. Ja,
0: jag, låt Susanne hänga med det i löpspåret.
1: Ja i roman alltså, roman. men jag somnar inte då, nej.
0: Det kan jag faktiskt lova att du inte gör. Nej. Hitta hem heter borten. Hitta hem, Susanne bon. Och innan vi säger hej och välkommen till dagens gäst så säger vi hej och välkommen till producent Niklas. Tack. Hur är läget? Ja,
2: Tack. <laughs> jag ser lite, lite är det är lite stressad.
0: Det är nämligen så att för den lyssnare som av en händelse inte lyssnade på förra avsnittet så säger jag först lyssna klart på det här men sen klicka tillbaka till avsnitt 10, säsong 3 då vi pratade om nyårslöften, motivationstricks och nystart mm. och då spelade in eh, tredje parten i vårt rum nämligen producent Niklas som behövde komma igång med träningen.
1: vi fick en ny programpunkt.
0: Vi fick en ny programpunkt eh, eftersom Niklas mål för träning är att så småningom träna någonting varje dag. Eh, du Oskar mm. eh, sätter upp delmålet att träna tre gånger i veckan. Spänningen
2: är olidlig. Hur
0: har detta gått?
2: Ja, jag har gjort två pass. Oh, oh, och det är Nej, några, ja, några, några dagar dag kvar. kvar. No, okay. jag, 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 jag har ett pass kvar. Ah. Och jag, är, jag kör ju med Oskar på onsdagar. Ah. Efter ett långt uppehåll så var jag tillbaka hos Oskar och det är effektiva pass.
0: Ah. Och vad är det ni gör då?
2: Vi stakar. Okay. Ja. Intervaller. Ah. Ja. Och det är smärtsamt att komma tillbaka efter ett uppehåll. Det är extremt smärtsamt när man vet vad man har haft för eh, siffror innan. Det. det blir svart på vitt. Det blir väldigt svart på vitt. Mm. Men denna gång var det så frustrerande för kroppen orkar inte. Alltså jag, jag blev inte ens strutt. Du blev inte ens trött. Nej, men Normalt sett så brukar alla ligga som små blötta pölar och ah. bara eh, frusta. Men jag kom inte ens dit för jag orkar mm. inte stå ut mig. Okej,
0: okay. trots att Oskar skrek Whoa. Ja, men
2: han är grymt preppande. Ah. Så det går inte att gå på ett av Oskars pass liksom, utan att äh, verkligen ha till. i. Men, äh, så det var lite frustrerande.
0: Vad gav det dig för insikt? Ehm
2: äh, ja. Sluta inte träna.
0: <laughs> bra! Bra ja, motivationsfaktor. Okay. Och sen har
2: jag gjort ett rent äh, smidighetsstyrkepass. Äh, ah,
0: var detta det som du gjorde idag? Ja, det var idag på ah, morgonen. Där Så, var där det, det lite i panik för att vi skulle spela in? <laughs> ja, men det, det var, jag, jag, Liksom du kan göra. Ja, 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 ja. Kvällen jag innan intressen. Jag känner igen
2: med detta. Ja, men det är faktiskt ett av mina stående pass som jag har. Ah. Ihop med, med Moa som var gäst ja. också eh, i nummer 11 säsong två I
0: löp eh, Löpcoach, ja. coach Moa,
2: hon, eh, hon håller mig eh, i eh, inte i så säga, i konditionsmässig form men ändå så att kroppen eh, hon håller dig flytande. Ja, lite så. Och, och så henne har jag varit Vad med i morse då? Då. Ja, men då var det, såna, det man har många muskler i kroppen som man inte visste att man hade. Ja, gud ja. ja och ja. de brukar hon leta upp.
0: trevligt ja,
2: så det det så brukar ofta vara också sådär plockande på jorden och var där. Ja. Man Mycket trodde man var stark, ja. men Okej. det är man sällan. Så, så nu har jag då ett ett planerat ett rullskidspass i helgen. Ja. Med eh, Oskars boktips ja. Oh
0: my god. Från förra
2: veckan. Så då, då, du, då får det bli 50 minuter i alla fall. Då. Kan du sätta check ja.
0: på delmålet för den här veckan? Mm. Ja, men jag säger ja. Underbart. Bra. Vi ser fram emot att höra mer nästa vecka. Mm. Kul. Hej och välkommen till kameran. Hej där, Hej.
3: Hej Frida och Oskar.
0: Hur är läget?
3: Bara bra. Jag kan bara börja med att säga att jag instämmer med Oscars input kring ålandet. Är det så? men.
0: Du, eh, kamran, jag, jag tror inte att du ålade. Du kunde väl säkert röra på dig. Men eh, innan vi går in på hur din träningssituation eh, såg ut då när du träffade Oscar Så lite kort, vem, vem är du? Kamran?
3: Jag heter kamran, 41 år. Jobbar, pappa gift, ja, levde ett ganska inaktivt liv innan jag träffade Oskar, mm. men tröttnade lite på att vara inaktiv.
0: Om vi backar tillbaka till eh, barndom och, och ungdomsår när träning grundläggs mm. för många av oss. Hur såg, hur såg din uppväxt ut?
3: Jag växte upp i förorten här i Göteborg. Och eh, som de flesta killar i förorten så tränade jag kampsport. Mm. Eh, ja, ganska mycket eh, fram tills eh, egentligen jag började studera. Och så började jag styrketräna i samband med att jag tränade kampsport. Håll på ganska mycket till eh, 2008 där jag blev pappa. Mm. Och någonstans där, och då var man också i... Liksom eh, på väg i karriären och, det, och där dog eh, träningen och allting. Och då blev jag, jag brukar säga, jag blev pappa på heltid.
0: <laughs> Okej, okay, uh. eh, ja.
3: Och det, det tappade jag mig. Mm. Eh, och då jobbade jag fruktansvärt mycket. Mm.
0: Då på jag drista mig till att vi är någonstans i 80-90-tal 80 när du hade kampsporten mm. som, som det äh, träningssysselsättning. Det var ju inte riktigt lika rumsrent med kampsport som det är idag. Som idag är det ju en väldigt etablerad motionsform. Nej, det stämmer. Hur, hur såg din träningsvardag ut då?
3: Det var liksom en sunkig källarlokal med boxningssäckar hängandes och, och där stod man och i en svettig gammal källarlokal och boxades och, och kampades med liksinnade. Och jag har ju aldrig varit för konditionsträning. Jag har alltid varit den här mer explosivare. Mm. Jag kanske inte var riktigt rumsren heller. Jag ville in och avsluta snabbt. Ja. Yeah. Så det var liksom min grej att in, avsluta snabbt och så ut. Mm. Uthållighet var inte riktigt min grej heller. Så det är liksom lite bakgrunden. Och jag mm. tränade med killa från förorten och det kunde också hända 80-90-tal att man testade sina kunskaper ute på gatan också. Mm. Det kunde det hända.
0: När du sen då eh, började jobba mycket, fart på karriären, du fick barn, som du säger, pappa på heltid. <laughs> eh, då då, då lades träningen eh, åt sidan, eh, kanske en hel del av livet. Eh, var, ja. Från den delen av livet lades åt sidan. Eh, hur, hur mådde du då under den perioden i din kropp och i din fysik?
3: Eh, alltså det där är... Just där och då var jag kanske inte så medveten om det, för det brukar jag säga att jag var som en hamster i hjul som bara liksom rullade framåt och mm. eh, fanns inte så mycket tid att bromsa upp och känna efter. Men nu med facit i hand, eller jag kan ju säga så här att eh, jag jobbade mycket, jag jobbade oregelbundna tider eh, En vanlig arbetsvecka för mig kanske låg på 70 timmar. Mm. Så det fanns inte så mycket tid att känna efter men det kom också till en punkt 2016 där jag gick in i väggen och blev sjukskriven mm. från min tidigare arbete i september och då kraschade jag och kom inte upp riktigt och där och då förstod jag egentligen vad jag höll på med. Mm. Inte kanske direkt efter, men det tog ett tag.
0: För i och med en sjukskrivning kan jag tänka mig att man mm. också gör en ordentlig hälsoundersökning. Precis. om man blir varse om hur man Precis. kanske mår. Vad, 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 började, vad, vad startade din tankeprocess då? Vad, vad, ville du, vad ville du åtgärda?
3: Alltså där och då kände jag att så här kan jag inte ha det. Jag, jag minnes också när jag Tränade mycket förut. Jag tränar ändå mycket och mycket i de här sammanhangen idag. Jag körde ändå 3-4 dagar i mm. veckan. Eh, och då minnes jag hur lycklig jag var och hur bra jag mådde. Jag minnes också orken och energin kontra nu. Mm. Eh, och det är så lätt att någonstans normalisera för sig själv. och säga Jag är inte 20 längre. Jag är 40. Och någonstans acceptera det. Mm. Men eh, jag vägrade acceptera det. Eh, jag kommer också från en... Ett hem där jag förlorade min pappa när han var 42 år mm -hmm. i hjärtattack för han levde osönt och jag var precis på väg att bli 40 mm. och det ville inte jag hamna och för mig var det ganska klar och tydligt vad jag behöver göra.
0: Mm. Jag svor mig fri från rubriken inledningsvis i det här programmet. Men om vi då uppehåller oss vid september 2016. Mm. Du har gått in i väggen och jag misstänker att du då kroppsligen var i första delen av mm. vår rubrik. Från fet ja. va, va, Hur såg du ut?
3: Eh, ja. Jag vägde 105 kilo. Jag var fet. 1,70 ja. lång och vägde 105 kilo. Eh, jag mådde dåligt. Eh, jag tror någonstans, jag minns, eh, jag fick en sån... Eh, jag fick chock när jag var hos läkaren och de mätte att jag hade typ 30% i fettprocent eller någonting sånt. Mm. E, när jag gjorde en hälsundersökning Och då tror jag jag fick som wake up call.
0: Shit. Hade du liksom inte riktigt den självbilden Nej, eller?
3: det hade jag inte. E, det är Som sagt, jag, stann, jag, jag stannade lite upp och tänka och känna. Det var bara liksom, dagarna gick och... Jag bara gjorde. Mm.
0: För jag tänker, du, du har levt i relation ja. eh, som säkert har påtalat att du inte har mått bra. Har du, har du varit mottaglig för omgivningens? Nej,
3: det har jag inte varit. Eh, någonstans nekade jag väl för mig själv. Eh, och man rationaliserade. Mm. Eh, så det gjorde jag inte.
0: Men du, du går in i väggen, du blir sjukskriven, eh, säkerligen inte samma dag tar du tag i det men Nej. så småningom så känner du, nu vill jag förändra. Va, vad gjorde du då?
3: Jag började med faktiskt ganska omgående bestämma mig att eh, jag säger upp mig. Jag mm. hade ett jättebra jobb, och hade varit där de senaste 15 åren. Något i karriären där jag ville vara. Men jag förstod också att vill jag göra en förändring så måste jag göra det. Så jag sa upp mig och 2017 januari startade jag eget med mål att inte göra som alla egenföretag och jobba jättemycket hela tiden. Mitt mål var att jag ska starta eget för att jobba mindre.
0: Okej, vi kan ta hela den diskussionen <skratt> i en annan port, ja, känner jag, för det den kan jag lära mig. <skratt> men men eh, okej. Okay. Det, det var
3: en ambition, det, kan, en ambition. det är ah. ambition och det ja. är det fortfarande. Ah. Jag har som mål att jobba mindre.
0: Parallellt med det så började du ta tag i träningen.
3: Eh, ja, det gjorde jag. Och, eller nej. Parallellt med det så började jag och min hustru diskutera att jag måste ha en hobby. Ja. Så att inte bara jobba. Och då började jag fundera. Om oh, en hobby låter rätt. Vad ska jag göra? Och direkt började jag tänka golf. om mm. någon konstig anledning. Och jag var nej. Jag kunde inte se mig själv spela golf. Och så började min hustru fråga Golf, varför vill du spela golf? Jag sa, men.
0: Det är det man gör när man ja, har kommit långt i karriären. Är det är inte
3: det man gör när man är 40 år. Och, ja. <laughs> och nej. Och då gick jag tillbaka till kampsporten. Ja. Yeah. Och mycket har ju förändrats. Och då förstod jag också ganska snabbt att eh, dels så kan inte jag komma till jobbet med en blå eh, märke <laughs> på runt ögonen. Eh, och eh, dels hade jag svårt att anpassa mig efter torsdagar klockan 18.00 mm. med familj- och fotbollsträningar och simträning och köra fram och tillbaka. Eh, så jag, jag gjorde det ett par gånger men sen, jag fick ingen kontinuitet i det. Det, det blev svårt. Mm. Och då började jag fundera på, vad vill jag göra? Och då fick, min, då fick jag självförtroendet en sparkdel. För jag minnes 2006, då jobbade jag med en kille. Vi jobbade ganska mycket ihop och började prata träning. Och då tränade jag också själv en del och tyckte jag... Jobbade, tränade kampsport och jobbade som dörrvakt. Mm. Och i min värld var jag jättehäftig, tyckte jag. Mm. Och så berättade, och så tyckte jag, det står en kille, och så började jag prata träning, och så började han berätta att eh, han håller på att träna inför en Ironman. Då visste jag inte ens vad Ironman var. Och då du bara frågade, jag,
0: tänkte det är en väldigt stark person. Ja,
3: och då kollade jag på honom, liksom. ja, han är väl mindre än Oskar. Liksom. Ja, Okej. Okay. Så jag var tvungen att googla mm. vad Ironman var. Och det rasade hela min självbild. För det var liksom, wow! Ja. Kan man göra en sån grej? Och då bestämde jag mig att jag vill ju också göra det.
0: Mm.
3: En Ironman. Det, det får bli min hobby. Så jag bestämde jag mig.
0: Bra satt mål kan man tycka. Ja. 100 kilo plus. Det ja. får bli min hobby att köra Ironman. Ja. Och hur hittade du Oskar Olsson och o 23
3: Ja, eh. Så här är det också att, <går> ja, då trodde jag också att jag skulle göra resan själv.
0: Ja, ja, ja. Jo, det tror man ju. Ja. ja mm.
3: Så jag började ju givetvis, eh, ja, men ja, jag behöver gå ner i vikt. Jag skötte kosten, den har jag haft bra koll på hela tiden. Mm, mm. Eh, ja, men jag började springa helt enkelt, för man behöver väl kondition. Jag hade noll koll på zonträning. Och eftersom jag kom från en explosiv sport, då gick jag ut och bara sprang. Ja. Och sen dog jag efter 100 meter. Och tänkte jag, vad fan. Ja, då gick jag hem. Och så tänkte jag, men det här blir väl bättre med tiden. <laughs> så gjorde jag det väl. Varannan dag gick jag ut och så sprang jag. Ja. Och det blev inte bättre. Och efter två veckor skadade jag mig. Så fick jag en skada i vaden e Och så var jag borta ett tag. E och nu är vi i januari 2017. Ja. Och så börjar jag springa igen. I eh, februari så skadade jag mig på baksida lår. Den bara, pam, för jag var ute och bara sprang. Och då kom jag hem och kände, nej, det här går inte. Nej. Jag behöver hjälp. Eh, och då tänkte jag, vem kan hjälpa mig? Och min första tanke var att eh, jag behöver nog någon online-träningsprogram som talar om vad jag ska göra. Och så började jag googla eh, träningsprogram, triathlon, Ironman... Och, eh, det kom ju massa. Men så fastnade jag för Oskars hemsida. Eh, dels var det Göteborg. Mm. Eh, smidigt. Och dels när jag kollade på hans hemsida. Ta en till på Oskar. Den är enkel. <laughs> ja, ja. Det är inte massa. Kollar man på alla hemsidor. Det är mycket marknadsföring. Det är ja. mycket försäljning. Och, och inget illa sagt. Det är väl så det är. Men hans var väldigt i, informativ, Väldigt rakt på sak. Enkel. Och jag bara kände... Eh, Ja, men det där, där tror jag vi kan klicka. Så jag skickade ett mejl till Oskar. Kommer du ihåg den? Nej. Jag skickade ett mejl till Oskar med min bakgrund och vad jag tänkte och eh, vad jag ville. Uh -huh. Och då tänkte jag att eh, ja, men han kollar på den och så får jag antagligen ett svar. Men det gick ungefär 5-10 minuter så plingade det till. Uh -huh. Och då stämde vi ett träff. Uh -huh. Att vi skulle ses... Eh, Ja, en dag efter eller två dagar efteråt. Eh, och så bestämde vi träff. Och så fick jag adressen och så kom jag dit. Jag var tidig. Jag brukar vara rätt så tidig. Då satt han i telefonmöte. Och jag bara kände... Ja, det här var lite pinsamt tyst. Men han var så pass eh, professionell så att han gick ut. Mm. Och fortsatte med sin telefonmöte. Och så satt jag där och så kom han in.
0: Du satt där bland stakmaskinerna? Alltså. Nej, jag satt
3: precis vid antren ja. på den här pallen för jag visste ja. inte riktigt vad jag skulle ta vägen hände <laughs> Men så kom han in och så satte vi oss ner och då berättade jag lite om min historia och vad jag ville. Och då satt han och bara kollade på mig. Och så var han lite tyst. Och så såg jag hur han tänkte. Mm, sa han Och så frågade han mig igen. Vet du vad du ger dig in i?
0: Mm. <laughs> vad sa du då? Ja,
3: uh, uh, på ett ungefär. Jag har ganska bra koll. Mm. Och då börjar han få höra mig vad jag har koll. Ja, men vad är triathlon? Varför vill du göra det? Mm. Ja, och då minns jag också, han frågade mig Vet du vad höjtpunkten i en Ironman är? Och då frågade, vad menar du? Ja, men vad är det som alla tränar för? Vad som sker? Mm. VM i Kona. Mm. precis, och det var det han var ute efter för han undrade lite om vad jag visste och vad jag inte visste och då berättade jag också att nej, men jag, jag är beredd på det här, jag har köpt en cykel och frågade mig vad är det är för cykel jag har köpt mm. och, och sen frågade han mig hur kan du veta allt sånt om du inte har tränat om det? Mm. och sen, jag googlar <laughs> jag googlar och sen sa han, ja, men bra och då berättar han lite om sig själv vad han har för bakgrund vad han förväntar sig av mig mm. han var extrem fyrkantig, eh, vilket jag gillar. För det, det är liksom, pratar man om förväntningar. Jag tycker 90% av konflikter mellan människor handlar om att eh, man inte har gjort klart förväntningarna för varandra. Man bara går runt och anar och tror. Men här gjorde det tydligt för mig vad som krävdes och vad som förväntades sig. Ja, och då frågar mig om jag fortfarande var sugen. Ja. Och då frågar mig, du är helt rookie i det här. Vad är längsta du har sprungit? Då tror jag jag sa tre kilometer eller något sånt. Kan du simma crawl? Nej, jag ska precis börja en simkurs. Men jag
0: har köpt en cykel. Men jag har köpt en cykel.
3: Vad är längsta då cykel? Jag har gått på en spinningpass på sats på 45 minuter. Ja. Det är liksom jag. Och då vägde jag 95 kilo.
0: Och nu befinner vi oss alltså i början av 2017. Oskar, jag måste ändå eh, rikta mikrofonen till dig säga vad, eh, om du tar dig tillbaka till det här ögonblicket när kameran mm. sätter sig på pallen där i entrén eh, på o 2 eh, 90 kilo tung och eh, har googlat sig fram till kunskap. Vad ja. tänkte du då?
1: <laughs> ja, eh, det, det, jag förstår att ni för er kan det här låta som att det här är som det är en enstaka händelse eller som en resa så där. men jag möter ju många av den här typen av eh, personer och fall så att jag är ju inte helt eh, chockad och sådär utan min, jag går in i det modet varje gång att försöka verkligen tömma ut allting, lära känna allting om, om personen för att verkligen göra han eller hon införstådd om vad det är vi funderar nu på att ge oss in i mm. så att just det som kan man säga att mina förväntningar och kundens förväntningar möts och att vi får ett bra samarbete helt enkelt mm. För vi båda vill ju nå målet. Det blir lika viktigt för mig som för kunder på något sätt mm. i min roll då.
0: Och vi ska återkomma till vad det konkret blir för mm. mål. Och du är ju en bra bit på din resakamera. Men mm. vad skulle du säga när du lyssnar, Oskar, på, på kamerans eh, berättelse? Va, va, vad är det som gör att kameran ändå... För vi måste ju då säga att kameran har lyckats redan nu. Ja, ja verkligen. Eh, rubriken är ju ja. från FETI-atlet och det ja. går inte att, att tveka på att han idag befinner sig på andra halvan av den rubriken. Verkligen. Vad är det som, som gör att han, att han lyckas?
1: Äh, det låter lite klyschigt, så, men jag, är, jag har inte träffat så, så många människor som är så beslutsam som kameran är. Och jag har ändå träffat många kunder som kommit till mig och vill ha hjälp, men han har liksom ett snäpp över när det gäller beslutsamheten. Alltså många är mål säga, folk är målmotiverade och folk är motiverade och allt det, men men han är ett snäpp till. Mm. Han hade, inte, han, hade, jag tror inte, alltså han hade kommit dit den här idag med lite mindre beslutsamhet, om man säger så. <laughs> okay. så menar. Och, och kanske med lite andra kvaliteter också, men, men, men den beslutsamheten så är, står verkligen ut. Mm.
0: Det är väldigt härligt att höra och också lite tröstrikt för oss andra som kanske inte har kamerans fullständiga målbild att det, det kan gå för oss med. Kamran, när ni då startade den gemensamma resa, du och Oskar, i januari för två år sedan. Vad, vad, vad gav ni er på då? Du, du, jag antar att ni slutade springa 100 meter och smälla ja, vaddmuskler. Eh,
3: ja, vi började med att han sa till mig att jag skulle gå hem och fundera lite till. Och diskutera <laughs> det med min familj. För man måste också få stödet hemifrån. Yeah. Eh, och då ska han också fundera. För det här blir en helt... Eh, alltså det är verkligen från fetig För en helt ny rookie. Eh, som inte har... Eh, alltså de flesta som antingen har en löparbakgrund. Eller mm. cyklister. Eller, och jag hade ingenting skulle börja med någonting. Eh, två dagar senare hördes vi av och så bestämde vi. Att vi kör och sen satte vi ett mål att sommaren 2019 ska vi göra en halv Ironman och sommaren 2020 ska vi göra en he hel Ironman. Mm. Och däremellan har vi en hel del eh, ja, löptävlingar och cykeltävlingar och lite sånt, mm. sim och delmål.
0: Vi går ju nu då in i 2019, eller har precis gått in i 2019. Du har dryga sex månader kvar till första målet, den halv Ironman. Danmark är det som gäller, eller som ja, ägrar, va? precis. Vad befinner du dig träningsmässigt just nu?
3: Grundträning. Mm. Vi har ju jobbat jättemycket. För... Och han
0: nickar så, så nöjd, Oskar, nu här att du sa just <laughs> det. Ja. ja, och vi har
3: ju fokuserat jättemycket på att bygga... En stark kropp som orkar mm. träningen som kommer snart, antar jag. Så vi har fokuserat jättemycket på grund- och styrketräning. Mm. Spens, hopp, styrke.
0: Är du sugen på att gå in i nästa fas?
3: Ja, det är jag. Ja, jag tycker, du vet, för mig, för varje etapp är ju också en utveckling. Så jag yeah. tycker det är, det är lite roligt. Ja, vi pratade om det. Innan jul precis, då berättade jag att första passet jag gjorde på o 23 det var ett cykelpass vi skulle börja för jag var fortfarande lite skadad i baksidan men cykel kunde jag göra mm. och då kom jag och då var det cykelintervaller och jag blev först lite skrämd för då satt jag där med andra atleter men samtidigt blev jag så glad för att i min värld så trodde jag att jag kanske är lite för gammal om det, det. var det Oskar syftade på, men där träffade jag herrar och tjejer som är äldre än mig och ja, jag, jag är fortfarande jätteimponerad av dem. Och de utvecklas ju hela tiden. Så då fick jag lite hopp. Mm. Men så började han att dela ut att ja, men nu ska vi köra vissa intervaller. Och vissa skulle göra viss vatten eh, alltså lite kraft. I, och då började han dela, du får köra i 250, du får köra i 250 och någon skulle göra i 300 och så kom till mig och så kollade och sa, om, om du gör 80 så är jag nöjd <laughs> ja. och det var tufft ja. det ska jag säga, det var ja. jobbigt men häromdagen körde vi 250 så det var, det sa jag till han kommer du var du sa till mig första gången var 80, och det var liksom mitt mål, det har varit hela tiden målet vi har haft och så varje fas för mig blir en utveckling, jag kunde inte hoppa på en eh, på, sån boxjump. Det kan jag göra idag med ett ben. Liksom. Mm. Så det, jag tycker alltid det är roligt. Det är spännande.
0: Om du, när du idag i, i din vardag eh, kan du se att det finns tillfällen när du riskerar att falla tillbaka i gamla mönster. Vad är det i så fall som liksom lockar dig till det? eller Vad är det som händer i ditt liv när, eh, när man riskerar att falla ur den här?
3: Alltså jag är en väldigt extrem strukturerad person mm. så hittills så har inte jag inte haft någon tillfälle att äh, falla tillbaka. På. För mig har det alltid handlat om att äh, planera och styra upp sitt liv. Jag har haft de här diskussionerna med mina vänner som undrar, när ska du sluta banta? Mm. Jag ser inte det som banta, jag ser det att jag har förändrat mitt liv. Jag äter vad vi borde äta. Ja men du tränar för mycket? Nej jag tränar bara tre dagar i veckan för jag ser de är hårda passar som träning. Resten av det jag, jag rör på mig. Vi människor är gjorda för att röra på oss. Mm. Så, så det är lite det jag gör. Så jag har inte... Och då har jag också fått frågan att men hur hinner du när har du egen tid? Mm. Och då sitter jag bara, vänta lite nu. Min träning är egen tid. När har man som tvåbarnspappa ungefär tio timmar i veckan tid för sig själv och gå in i någonstans med liksom mental träning för liksom när man tränar man går in i sig själv och lite blir ju lite ja, fundera och sortera tankar mm. så det har inte varit så för mig. Jag har bara anpassat mitt liv därefter. Jag, jag är fortfarande med i familjen på fredagar när vi kollar på filmgrejerna att jag kanske sitter på en cykeltränare istället för att sitta i soffan och trampar cykel och min son sitter bredvid mig i fotöljen. Mm. Mm. Kanske inte så snyggt att ha cykeltränare där, men, <laughs> det, så, men det får är effektivt. Det så får mm. det vara. Så
1: får Jag har en, en, också en, en tes här som baseras på all min erfarenhet och personer som jag har gått igenom just på det här vi pratade om, att, att falla tillbaka och mm. vissa personer kanske är lättare för det än andra. Och jag vill inte säga att, att det är bara att inte de som inte haft Kamras resan har möjlighet eller, till den här styrkan. Men det är lite som tror jag, att, tror eh, att skulle ni jämföra med att eh, tjäna sina egna pengar eller att vinna pengar. Mm. Alltså när du har du fått verkligen kämpa hårt för någonting så blir det en helt annan grej. Och jag har, av de som har gjort den här stora förändringen, både som Thomas då, som du berättade om i det förra avsnittet i Song två, som var här i gästen och eh, även Kamras, så har jag några fler sådana mm och vad som är signifikant och likhet som jag då från coach-synvinkel hela tiden ser är att när vi gör nya saker eller vi når upp ett visst mål så är det liksom, det är lite mer glitter, det är lite högre hopp det är lite mer entusiasm liksom att man kan verkligen se som ett barn på julaftan i deras ögon och de, bara, de är alldeles till sig liksom. och, och jag sugs in i detta också och tycker det är jättehärligt men om jag jämför mina andra kunder då, som inte har gjort liksom, riktigt, de har inte riktigt varit nere på botten, de har liksom inte mm inte varit superfeta, de har inte varit sådär så att de vet ingenting utan de har alltid haft liksom, lite lätt för träning eller hållit på med någonting mm. liksom. men de här gubbarna eller grabbarna ska jag säga, de har verkligen liksom varit noll, både kroppsligt och fysiskt, som Thomas mm. och Cameron har också det här att de har ingen koordinationssystem innan de kommer kommit med, de kan ju inte röra kroppen, lyfta en vikt, de vet inte vad skivstång, alltså mm. Så då också när det har kommit de här vet du, de utvecklingarna och mål, delmålen så är det en hel... Och det, det vi kommer fram till nu slutplingen här i detta då är att de har liksom verkligen de har sett båda världar mm. och de har kommit in och fått den här nya livsstilen där de hela tiden får de här kickarna i självuppfyllelse och måluppfyllelse. Så det blir helt otänkbart att liksom ens jag, jag har inte sett oss varken kameran eller Thomas då och några stycken tid som jag har gått igenom att de ens finns en tendens att halka in mm. men hos andra atleter som blandar, vi har ju några här i studion bland, <laughs> i av oss, som, som har liksom haft lite mer lättare, som inte gjort den här ja. enorma de har lite lättare upplever jag att liksom halka tillbaka nu menar jag inte att de liksom raseras på något sätt men, ja, att, men jag du, förstår vad du menar? Menar. Ja.
0: Ja, och det till, till alla er som lyssnar som känner att man kanske inte har gjort den här superdramatiska resan eh, så är det ju faktiskt då eh, i programmet som vi spelar in förra veckan, avsnitt 10 som är motivationsbaserat, kan ju verkligen vara nyckeln. Men Cameron, det är ju det är fantastiskt att höra dig. Det är motiverande, det är inspirerande, det är fascinerande. Men det är ändå så att i ditt fall så hade du, det krävdes en krasch. Det krävdes en gå in i väggen. Det krävdes... Eh, jag får säga upp mig från jobbet. Eh, jag, jag blev jag, lite tjockare jag, än jag kan ja, tänka mig.
3: Men jag behövde en förändring.
0: Om vi skulle försöka prata med kameran före september 2016 eh, när du blev sjukskriven. Vad skulle ha kunnat få dig att nappa tidigare, tror du? Förstår du vad jag vill åt? Ja. Eh. För du måste ju själv ha gjort den reflektionen nu i efterhand.
3: Ja. Eh. Jag tror att jag behövde någon eh, som pratar. Eh, jag tror det är därför också jag ska kommer så bra över den. Jag behöver den här tydligheten mm. som jag upplever. Eh, vi saknar det generellt i samhället idag. Eh, någon ta tag i mig och säga: Norr blir för tjock, du får ta tag i det. Eller att jobba är inte allt. Mm. Eh, det finns andra saker som kan ge dig kick. Mm. Eh, eller bara ta mig i handen och hade gått ut och gått med mig. Jag tror att jag behövde, jag behövde någon mm. eller något. Mm. Och kraschen blev ju det. Att jag behövde värdera mitt, alltså hela livet.
0: Det är oerhört inspirerande och väldigt ska bli väldigt väldigt spännande att följa dig. Eh, vi hörde att du befinner dig i grundträningsfas fortfarande men det glittrar i ögonen på vad det, eh, som kommer mm. skall inför eh, träningen till halv Ironman i sommar. Eh, vad ser du mest fram emot träningsmässigt just nu?
3: Eh, distansbassarna, mm. de är långa tiderna. Just det. det. Det ser jag som meditation för mig.
0: Längre än eh, tre kilometer?
3: Ja. Nu <laughs> har vi ju, vi kör ju lite längre nu. Jag, jag har ju varit skadad nu också, precis på att springa in i tredje veckan. Och det tycker jag är roligt. Och varje gång jag får springa en kilometer mer, så smsar Oskar och säger, wow, jag har gjort det igen. Och har sprungit två gånger den här veckan utan att känna någonting i vaden. Ja. Så det jag ser fram emot långpassen.
0: Vad roligt. Ja. Om du skulle ge eh, något tips, något råd till eh, våra lyssnare. Kanske är det inte så många lyssnare eh, på konditionspodden just av det här avsnittet som, som befinner sig exakt där du var. Men kanske har man en kamran i sin närhet. Kanske har man eh, en kollega eller en god vän som, som man tror skulle behöva det här wake up kallet innan väggen kommer.
3: Var tydlig. Mm. Och det kanske är hårt att prata med människor där och då Men det kommer uppskattas senare mm. Var tydlig vad man ser och hör
0: Och så kan man verkligen rekommendera avsnitt 11 Utav säsong 3 konditionspodden från Absolut. Kamran, tack så hemskt mycket för att du gäste oss Och all lycka
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: det var allt vi hade att bjuda på idag. Eh, som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connecting brands with people.